0: Liebe Freunde, wir haben den 10. März, es ist 12.12 Uhr, kurz vorm Wochenende und ich treffe mich mit Emu auf einen Kaffee. Hallo Emu.
1: Guten Tag, guten Mittag. Aus dem Lazarett, wir alle beide etwas <lacht> erkrankt. Wir wollten aber aufgrund von äh, furchtbarer, furchtbarer als sonst klingenden Stimmen äh, jetzt den Termin nicht schieben, weil wir wollten uns ein bisschen über Comics und uh, vielleicht ein, zwei News unterhalten und dachten, wir nehmen das auf, trinken dazu Kaffee und uh, hauchen euch mit unseren furchtbar klingenden Stimmen etwas ins Ohr.
0: Ja, wunderschön. Ja. Ich, du hast wirklich zum Kaffee gegriffen, ne?
1: Ja, absolut, absolut, ja. Ähm, sitzt hier mit Tee,
0: a- ehrlicherweise.
1: Äh, ja, ist, also... Ich habe halt, du hast ja heute auch gearbeitet, du warst auch im Dienst. Ähm, ich auch, ich habe aber. Im Dienst, um, schön. Ja. <lacht> Man merkt, aus welcher Branche ich komme. <lacht> äh, ich bin tatsächlich seit zwei Uhr nachts auf den Beinen, weil ich nicht schlafen konnte. Also seit zwei Uhr wach um vier habe ich äh, es dann aufgegeben und bin dann aufgestanden äh, und habe dann auch gelesen, bevor ich heute Morgen angefangen habe, mit zu arbeiten. Äh, ich kann arbeitstechnisch sowieso erst ab 6.30 Uhr oder so beginnen. Da gilt okay. offiziell die Arbeitszeit bei uns. Ähm, daher äh, ist dieser Kaffee zwingend notwendig, damit ich das, das <lacht> dass ich halt, jetzt hier ja. überstehe, bevor ich denn ins Bett krabble.
0: <lacht> 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 Gut, gucken wir das Ganze doch mal. Aber du, du bist zum Lesen gekommen?
1: Äh, ich habe, das war, da war, du warst gerade äh, etwas akustisch weg. Okay. Ja. Kannst du das wiederholen? Ich hatte gerade zum so Lesen gekommen. Ne? Ich bin zum Lesen gekommen. Ich habe sehr viel gelesen in letzter Zeit, also nicht nur Comics. Ähm, ich habe äh, noch mal bezogen jetzt auf die äh, Hogwarts Folge, die du hat das neulich aufgenommen haben. Hm. Ich habe das Spiel auch äh, durchgespielt. Ich glaube sogar, ich war als erstes von uns dreien durch, was halt an meiner Krankwoche lag, weil ich äh, in der Zeit halt wirklich ein bisschen exzessiv game konnte. Ähm, wurde mal wieder sehr angefixt und äh, mache gerade neben all Comics und so weiter äh, meinen dritten Durchgang bei den Büchern in diesem Leben.
0: Das verstehe ich, ja. Die dürfte und, ich auch schon schon mal gehabt haben,
1: ja. Ja, und bin jetzt tatsächlich nach zweieinhalb Wochen bei Buch 5 angekommen. Ähm, ja, daher. Also ja, ich habe viel gelesen in letzter Zeit. Ähm, sehr cool. Comics aber auch. Comics aber auch. Äh, Wollen wir erst über ein paar Titel reden, die ich äh, ganz nice und teilweise furchtbar scheiße fand. Oder, damit haben wir unser Explicit jetzt auch drin, ähm, wollen wir erst über ein paar News reden. Worauf hast du Bock?
0: Ach, lass uns doch anfangen mit dem, was du richtig, richtig, richtig kacke
1: fandest. (lacht) Ja.
0: Dann wechseln wir zu den News rüber und dann machen wir das Schöne zum Schluss. so Zum Ähm, Wochenende hin.
1: Ja, Ich habe... ähm, weil, weil ähm, Chris von Nörzig hatte mich gefragt, ob ich äh, Nightclub von Mark Miller gelesen habe. Die neue Image-Comics-Reihe von ihm ist ja, ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile vor drei Ausgaben gestartet. Das soll, glaube ich, eine Miniserie um sechs Ausgaben werden, die bis Mai oder Juni läuft. Ähm, die haben es ein bisschen interessant gestaltet, weil sie die erste Ausgabe recht günstig anbieten. Ich glaube, die kannst du jetzt so digital für einen Euro noch was kaufen. Mhm. Und ich habe mich erst geziert. Uh, aber mir hat das Artwork so in den Previews sehr gefallen, von uh, Juanan Ramirez gezeichnet. Uh, ist wirklich ein gigantisches Artwork. Und habe mich dann durchgerungen und hab die ersten beiden Ausgaben gelesen. Mhm. Uh, es geht um einen Highschool-Jungen mit uns zwei seiner Freunde, Danny Garcia steht im Mittelpunkt. Um, die, uh, die versuchen so ein bisschen Geld aufzutreiben und haben sich um, irgendwie überlegt, einen YouTube-Channel zu starten und da uh, so a la Jackass um, Videoclips zu drehen und irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren und Geld zu verdienen. Äh, das geht natürlich weit, das geht nach hinten los ähm, und aus dem Nichts äh, trifft Danny auf einmal auf einen Polizisten, der zufälligerweise auch ein Vampir ist. Klingt logisch. Äh, ihn beißt, selbst zum Vampir macht mit der Begründung: äh, Ich brauche dich, weil ich baue eine Armee gegen das ultimative Böse auf. und äh, ja, Danny ist jetzt Vampir, hat Superkräfte, steckt seine Freunde an und äh, dreht gerne Clips auf YouTube. Mhm. Klingt toll, oder? Ähm, genauso emotionsgeladen, wie ich das gerade vorgetragen habe, sind die Charaktere auch. Mhm. Mega oberflächlich, der Plot ist so dermaßen scheiße, äh, dass es wehtut zu lesen, die Handlung und das Handeln der Figuren ergibt sowas von überhaupt keinen Sinn, ist durch die Bank unnatürlich. Und das Einzige, was sich wirklich auch nur ansatzweise dazu motiviert, umzublättern, ist das tolle Artwork. Weil es wirklich wahnsinnig gut gezeichnet ist. Der Rest ist äh, schmerzhaft.
0: Ja, also ja. Ja, schade. Also ich bin
1: raus, ich bin raus. Jetzt <lacht> <lacht> also würde ich damit sagen, ähm, vielleicht gucke ich ja noch mal die Adaption bei Netflix, die denn wahrscheinlich nie kommen wird.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, existiert der Deal überhaupt noch? Ich weiß es nicht.
1: Ich denke schon, wirklich, ja. Obwohl ich jetzt, äh, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, in den Ausgaben kein Netflix-Logo oder sowas gelesen habe. Ja, Seit den okay. Starten kam es jetzt bei Image, dann sicherlich irgendwann bei Panini. Ja.
0: ja. Ja, bei Magic Order 2 war noch ein Netflix-Logo drauf, aber das war heißt ja?
1: ja. Ja, da war, ich, da, da, da war ich ja dann auch schon weg. Also ich habe ja das erste Paperback, die, den ersten Story auch gelesen und. Das äh, war auch super schick gezeichnet, das war, wer war das? Raphael, ja, äh, äh, Albuquerque, hier. hat er das gezeichnet?
0: Ja, kann wohl sein, dass wir den ersten gezeichnet haben. Den zweiten nicht mehr, äh. da haben sie den Zeichner gewechselt. Ah, okay. Ähm, war ja auch eigentlich nur auf erstmal nur auf den ersten, glaube ich, limitiert und dann war es so erfolgreich, dass sie doch weitergemacht haben. Ja. Äh, zweiter war aber ganz cool. Also, sel- selbes Level an Unterhaltung wie der erste. Ja, das ist mhm. alles nicht so richtig, das ist nicht bahnbrechend und Mindblowing, aber mich hat gut unterhalten, der halt so erwachsene Geschichte mit, mit Zauberern haben wollte, der der wird ja. schon ganz glücklich.
1: Ah. Ja, mich äh, mich äh, enttäuscht es schon ein bisschen. Ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr wirklich Gutes von Mark Miller gelesen. Ich meine, früher, ja, die Sachen waren deutlich besser, äh, halt auch diskutabel, aber mittlerweile ist es halt echt so banal, dass es also vieles, was er, was er jetzt in der letzten Zeit geschrieben hat, was ich gelesen habe, was mir echt überhaupt nicht mehr gefallen hat. Ach, schade. Ja. 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 Hast du gelesen? Was hast du gelesen?
0: Äh, ja, ich habe gelesen. Ich habe einen mhm. Comic gelesen von Scott Snyder. Ah, ich ahne das. In dem geht es darum, dass eine Gruppe Menschen durch ein besonders verformtes Amerika fahren, äh, auf der Suche nach der Heilung für eine Krankheit.
1: Also handelt noch unter Trump, oder was?
0: Äh, nee, das nicht. <lacht> äh, worauf ich hinaus wollte ist, bis zu diesem Zeitpunkt kann mir niemand sagen, ob ich Undiscovered Country oder Nocterra gelesen habe. Ja, das stimmt. <lacht> und ich habe aber jetzt noch Nocterra gelesen. Undiscovered Country hatte ich hier ja schon mal besprochen. Äh, in dem Fall ist es so, dass äh, die ewige Dunkelheit gekommen ist, wie auch immer. Also äh, die Welt ist dunkel, es gibt keine Sonne mehr. Und aus dieser dunkel- diese Dunkelheit verändert alle Lebewesen und infiziert die quasi. Und geheilt werden können die nur durch UV-Lampen die aber sehr selten geworden sind und naja, dann tut sich so eine Gruppe zusammen und sie möchte ihren Bruder irgendwie retten, der aber infiziert ist und daher fahren die durch dieses durch dieses Land, wo diese Monster der Dunkelheit äh, warten und sie werden dann noch von wem verfolgt und sie wollen zu einer bestimmten Figur hin, alles wie in Undiscovered Country äh, mhm. und das ist auch mein, meine größte Kritik an dem ganzen Ding. Das ist total nett. Ne? Tony S. Daniel, äh, toller Zeichner, das sieht toll aus. Das ist dynamisch gezeichnet, äh, das funktioniert wohl. Findest
1: du, gefällt dir das Artwork? Ja, ich finde das gut, das sieht gut aus. Ja?
0: Ja, doch, da hat er sich Mühe gegeben. Also, ich habe schon Schlimmeres von ihm gesehen.
1: <lacht> das, ist, das, ist toll, das ist ein tolles Kompliment, ich habe schon Schlimmeres von dir gesehen. Ja, wirklich, also ich
0: hatte erst ein bisschen Angst, weil er ja <lacht> auch eine ja. Zeit lang bei Batman mitgezeichnet. Ja, ähm, der hat,
1: glaube ich, einen Teil des äh, Grant Grand Morrison-Runs damit... Und äh, später New 52 Detective Comics, ja.
0: Ja, genau. Und ich, ich hatte da immer das Problem, man hat gesehen, wenn er fertig werden musste. Ja, okay. Ja, und das hast du hier nicht so stark, fand ich. Mhm. Also, äh, das hat schon gut funktioniert. Aber inhaltlich habe ich das Gefühl, dass Snyder weiß nicht, was er erzählen soll. Mhm. Das ist halt ne, inhaltlich genau Undiscovered Country, nur mit einem anderen Amerika, wodurch gefahren wird. Du hast dieselben Schlüsselfiguren, ähm, selbe Ausgangsszenario eigentlich. Und das war nicht ununterhaltsam, aber das hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Ich weiß noch nicht, ob ich weiterlese, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ist jetzt bei Splitter, äh, Splitter sag ich schon, bei Cross erschienen.
1: Der erste Band, ja. Jetzt kommt Comics- im Original, ja. Genau. Ist halt, äh, für mich irgendwie wirkt, wirkt das immer so ein bisschen wie, ähm, Comic-Version eines Michael Bay-Films. Ja,
0: ja, so ein und das ist ja auch okay, ne? Also, ja, klar. Das, das kann komplett okay sein zum Zurücklehnen und nicht nachdenken. Mhm. Aber ich würde mir halt wünschen, bei einem Scott Snyder, der bei Batman ja doch schon einiges gemacht hat, was, ähm, was nachhaltig war und was man gerne gelesen hat. Ähm, und jetzt habe ich halt das Gefühl, ich kriege immer wieder dieselbe Story von ihm aufgetischt. Bisschen ja. schade.
1: Es ist immer ein bisschen problematisch, glaube ich, wenn er versucht, größere äh, Story-Zyklen zu schreiben. So mhm. wie bei äh, Undiscovered Country war ich dann halt thematisch irgendwann auch raus, weil es mich aber nicht mehr gefesselt hat und dann halt die übliche Selektion kommt, äh, was ist jetzt eher Zeitfresser und was macht mir wirklich Spaß, ja. Da war dann Undiscovered Country ähm, irgendwann dabei. Äh, Nocterra war da schneller weg bei mir und ich habe mich die ersten zwei, drei Hefte gelesen. Ja. Finde ich auch raus.
0: Verstehe ich. Also Undiscovered Country finde ich noch schlimmer, ähm, weil schon der dritte Band jetzt raus ist. Ja, aber gibt Nocterra ein bisschen Zeit, dann ist er wahrscheinlich auf demselben Level. Denn Snyder hat für mich einfach das Problem, der kann ganz tolle, interessante Welten schaffen, aber er weiß, die nicht zu füllen. Er weiß einfach kein, keine richtig gute Geschichte darin zu erzählen und keine richtig guten Protagonisten. Undiscovered Country, für mich, läuft irgendwann so, so ein bisschen auf der Stelle. Und die Figuren kommen nicht wirklich vorwärts und die Geschichte kommt nicht wirklich vorwärts. Aber boah, guck mal, da habe ich noch einen tollen Aspekt in dieser Welt geschaffen. Also ja. Worldbuilding super, äh, aber er weiß es meist einfach nicht auf Dauer zu füllen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange noch Terra geht. Ähm ob das. Ist, ist
1: ongoing. Also es gab ongoing. ja auch, ein, okay. ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es mehrere, also zumindest ein äh, wo, zusätzliches One-Shot gab es. Ähm, ja, ich glaube, der erste Story waren so sechs, sieben Ausgaben, dann gab es noch einen One-Shot, was ich mitbekommen ja. habe. Und meines Wissens nach ist es nur ongoing, ja. Aber ähm, will ich Handy jetzt nicht für ins Feuer legen, weil, wie gesagt, ich war dann irgendwann raus. Also ja. kann auch sein, dass da schon andere Sachen jetzt kamen. Also ich,
0: ich, ich weiß noch nicht, ob ich es weiterlese. Undiscovered Country habe ich auch abgebrochen, also habe ich mich schon entschieden, nach dem dritten nicht weiterzulesen. Mhm. Obwohl da auch andere Autoren wie Charles Soul halt beteiligt sind. Hat mhm. ja, also aber genau so diese wichtig. Schwächen und liegt ja. bei Nocterra gerade auch. Ja. Naja. naja. <lacht> naja. <lacht> äh,
1: ebenfalls, wir haben ja fast nur negative Sachen hier auch. Ja? Ebenfalls negativ, aber auch positiv. Also negativ äh, zu den News. Hast mitbekommen, Nick Klein ist bei Tor raus?
0: Ja, leider. leider Zeichnet nicht mehr, ist
1: ausgestiegen. Wir hatten es ja
0: auch direkt geschrieben. Du hattest, ja. glaube ich, den Tweet zugeschickt, ne?
1: Ja, er, er, ja. Ist, er hat selber den auf Twitter geschrieben. Hat natürlich Gründe, das ist mittlerweile auch bekannt, weil er wird zusammen mit äh, Philip Kennedy Johnson eine neue Hulk-Serie, The Incredible Hulk, ab Juni realisieren. Und Dazu ist das erste Cover auch schon raus, äh, Promo-Artwork zumindest, ähm, sieht super gut aus. Was hältst du davon?
0: Ja, richtig viel. Also ich bin ein bisschen verwundert tatsächlich. Ja. Ich habe ich hab das Gefühl, seit L. Ewing jetzt an Hulk war, hat das so ein neues Hoch bekommen. Also mhm. seitdem scheint Marvel da wieder eher so Autoren und Zeichner draufzuschmeißen, die gerade irgendwie äh, im Kommen sind, ja, denen man eine gute ja. Chance geben möchte. Und ich werde auf jeden Fall zugreifen.
1: Ja, Ja. Der Plot jetzt von Donny Cates und äh, Ryan Oatley, glaube ich, hat die gezeichnet, ja. von der aktuellen Reihe, die jetzt auch genau. bei Panini laufen dürfte schon, ähm, ist ja etwas speziell, sehr weird, ja. Genau, ich glaube, äh, haben wir mal ganz hier vorgestellt, ja. ne? wir, genau. Ja. Ähm, ich freue mich jetzt aber extrem auf den, auf den Neustart, nicht nur weil Nick zeichnet, äh, ja, alle, also ihr wisst da draußen, dass wir ein Riesenfan von ihm sind. Ähm, aber ich freue mich vor allem auch, weil äh, Johnson schreibt und äh, Philip Kennedy Johnson hat zuletzt äh, diesen von mir sehr, sehr hoch gelupfen. ich glaube, du warst auch sehr begeistert, äh, Run an Action Comics umgesetzt.
0: Ja, genau, da ist jetzt auch der dritte Band bei Panini raus, den muss ich mir noch besorgen. Ja. Ähm, weil ich möchte unbedingt weiterlesen. Ja, und das fand ich auch toll. Also, das ja. meine ich mit, mit einem ein Autor, der scheinbar gerade so ein bisschen, also für mich kristallisiert er sich gerade wieder so ein bisschen heraus aus allem. Ja. Ähm, und er springt von Superman zu Hype, das ist ja jetzt kein, kein schlechter Schritt. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, was da kommt. Und ja, äh, ist sowieso dann ein großes Argument, da wenigstens mal mhm. reinzugucken.
1: Ja, den nee, 17. Juni kommt die erste Ausgabe Sehr in Starten
0: natürlich. Ja gut, dann, wenn wir Glück haben, äh, erstes Halbjahr nächsten Jahres als Paperback dann hier. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Robert Kirkman hat sich auch mit Lorenzo De Felici nochmal zusammengetan nach äh, Oblivion-Song haben die zusammen gemacht für genau. Skybound Image Comics. Ist bei Crosscut auch in der Gänze auf Deutsch erschienen. Mhm. Und die wollen ein neues Comic-Universum, logischerweise wieder über Skybound, erschaffen. Void, Void Rivals soll es heißen. Ja. Viel ist noch nicht bekannt. Ich habe dir Plotten mal so versucht zu überfliegen. Mental wirkt es ein bisschen wie die spacige Version von *Heldenring*. Ring.
0: Ja, gut. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, neu, äh, ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt mal froh, wenn es neue IPs gibt und man nicht immer die ja. alten noch weiter ausschlachtet. Aber das ist gerade eher so ein generelles Popkulturthema für mich. Ja. Ähm, daher äh, schauen wir mal. Also ich finde ja, Kurtman kann ich mir ja ganz gut durchlesen, wenn der schreibt. Äh, die Frage ist, ob ich dranbleibe ganz oft bei den Sachen, die er macht.
1: Ja, er ist halt, ähm, er ist ja auch bekannt dafür, gerne über sehr, sehr lange Distanz zu schreiben, also mhm. so Serien, die er mal nebenbei entwickelt, wie jetzt Oblivion Song, die laufen dann halt mal auch für 30, 35 Ausgaben, ja, von Invincible oder Walking Dead, wenn man gar nicht erst anfangen. Ja. Ähm, <lacht> das kann der halt schon, er hat dann aber auch äh, gern mal so Momente, wo dann gute Ideen aufgrund einer zu langen Distanz äh, dann doch ein bisschen ausgelutscht werden, ja.
0: Ja, genau, genau. Ja. Aber sonst generell bin ich ja schon eher Fan von den Comics, die <lacht> ja. bei mir gehen die immer ganz gut weg. Das sind richtige Page-Turner. Äh, mhm. Ob sie jetzt lange im Kopf bleiben oder nicht, sei einfach mal dahingestellt. Ähm, aber Spaß macht es mir meist. Ja. Äh, den Zeichner mag ich ja auch ganz gern. Wer ein Interview mit ihm sehen möchte, sollte auf dem dein anti youtube kanal mal vorbeikommen. Den durften mhm. Interviewen in Erlangen irgendwann.
1: Ja. Ich habe mir übrigens auch die erste äh, Ausgabe von, von Phantom Road durchgelesen. Ja. Da ist jetzt ein Heft rausgekommen, also die neue Reihe von Jeff Lemire und Gabriel Hernandez-Walter.
0: Da habe ich ähm, großes Interesse. Ja? ja?
1: Ja. Wegen Walter. Wird, ich denke mal, definitiv bei uns kommen. Ja, also die haben ja schon mal zusammengearbeitet, hier für diese TKO Studios äh, äh, Miniserie Sentient, die glaube ich bei Panini kam im Deutschen, ja. Exact. Die fand die fand ich sehr, sehr gut. Walter mag ich als Zeichner ohnehin extrem gern äh, Vision von Tom King hat er unter anderem umgesetzt und ich glaube auch äh, im Black Hammer Universum äh, ja. war nicht auch die barbellion Miniserie von ihm gezeichnet.
0: Was mit Bell, Ich hatte leider im Kopf, dass er einen von den unsäglichen anderen Titeln gemacht hat. Ja. Ja. Ich
1: dachte Barbellion war von ihm.
0: Ich lass mich.
1: Ich muss gerade mal schauen.
0: Ja, doch, doch. Äh, ah. hat er gemacht, aber ich glaube, er hat da auch einen anderen Titel gemacht. Ja. Ich glaube, ja. Aber Auf jeden Fall, die
1: beiden kennen sich.
0: Ja, ja genau.
1: Ähm, nach einem Heft lässt sich wirklich noch nicht viel sagen. Äh, diente so als ganz grober, äh, kryptischer Aufhänger mit einem minimalen Cliffhanger. Ähm, es geht um einen Typen, der äh, ähm, Truckfahrer ist, äh, über die Landstraße fährt. Es wird angedeutet, dass er eine ziemlich düstere Backstory hat. Äh, wie üblich. Äh, die Figur muss natürlich ein bisschen graue Schattierung haben. Ja. Ähm, trifft auf äh, eine Frau, die gerade einen Autounfall hatte und zack, stehen da ein paar seltsame Wesen, die äh, drohen die beiden umzubringen und die versuchen sich gegen die zu behaupten. In den ersten 30 Seiten ist noch nicht so viel realisierbar. Ähm, vom Basing und von der Atmosphäre her war es ziemlich gut. Also obligatorischer limier comic Zeichnungen super gut. Hat mir sehr gut gefallen. Jordi Belair hat es koloriert. Ah, schön. Ja, also ich, äh, bleibt auf jeden Fall dran. ja.
0: Sehr gut, das wollte ich hören. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich, ich würde auch weniger mittlerweile wegen Lemire zuschlagen, sondern eher wegen Walter. Aber wenn der da auch einen guten Job abliefert, umso besser für mich, dann bleibe ich auch dran. <lacht>
1: genau. Ähm, hast du noch was gelesen?
0: Nee, tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich dass ich flach lag, gar nicht. Äh, doch, ich ja. habe noch, hab noch mal im Deutschen ähm, Batman One Bad Day ähm, Riddler gelesen. Und? Die sind ja jetzt im Deutschen rausgekommen. Also ich fand, ich habe mir ja vorher schon mal auf dem Englischen gelesen, fand ja. ihn fantastisch und der hat mich auch ein zweites Mal nochmal begeistert. Sehr schön. Äh, Sehr schön. Da ist für mich gehört er mit auf die Must-Have-Liste. Also mhm. ich finde ihn wirklich, wirklich, wirklich toll und dieses Erbe, was man da antritt ähm, mit dem One Bad Day, das ich finde, dem ist er gerecht geworden. Ja. Das ist ein wirklich guter Comic. Ähm, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Uh, ich werde auch noch eine Rezension für dein Anti-Held schreiben. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung ja. für die Leute. Ich würde auf jeden Fall
1: die anderen Ausgaben dazu noch äh, probieren. Ich hätte jetzt, glaube ich, die, die Two-Face-Story hatte ich schon gelesen. Die fand ich auch ganz okay. Nicht so gut ja. cool wie Riddler. Ähm, ich weiß, dass äh, oder wir wissen, dass die Meinung zu der Riddler-Story äh, unterschiedlich ausfällt. Es gab jetzt im Discord auch ein paar Leute, die es nicht so cool fanden. <lacht> ist halt so, wir fanden es super gut. Also, mich hat es richtig geflasht. Ähm, ja, bin sehr gespannt, äh, wo wir gerade bei Tom King sind. Ich versuche mich gerade parallel auch äh, durch die zweite Hälfte von Human Target zu arbeiten. Da ist jetzt, glaube ich, letzte Woche die finale Ausgabe rausgekommen. Oh. Ja, und ich habe jetzt noch drei oder vier Hefte vor mir. Und äh, ja, ich wollte die die letzten sechs Ausgaben, also ich habe so quasi à la Paperback, pausiert und wollte die dann so am Stück lesen. Äh, Weil es halt doch eine sehr, sehr eigene Atmosphäre ist, äh, die so an Darwin Cook äh, Gangster-Comics erinnert. Ja. Ähm, äh, wo ich mich nicht jedes Mal in diese Stimmung verbringen wollte, äh, um den Comic zu lesen. Deswegen habe ich gedacht, das äh, lese ich am Stück. Und das äh, habe ich gerade noch vor mir. Ich wollte aber noch eine andere Empfehlung geben. Ich hatte das auf Twitter schon mal geschrieben, vor einigen Wochen, als das erste Heft kam. Mittlerweile sind vier Hefte draußen. Und zwar bei Boom Studios es ist uh, Once Upon a Time at the End of the World. Ähm, mittlerweile mit vier Ausgaben erschienen von Jason Aaron ähm, Also Mighty Thor, ja, wir kennen den und ja. den, den aktuellen Avengers. Der wird schon sehr
0: oft gelobt hier,
1: <lacht> genau. Sehr
0: oft abgescholten für seine, für seinen äh, Avengers Run, ja. Ja,
1: äh, postapokalyptischer Comic geht um zwei sehr unterschiedliche Figuren, äh, die äh, versuchen müssen in dieser sehr, sehr krassen Welt äh, klarzukommen und sich äh, durchzuschlagen. Ähm, Zwei Hälfte habe ich gelesen bisher, hat mir extrem gut gefallen. Es sollen insgesamt wohl 15 werden, äh, basierend auf drei unterschiedlichen Story-Arcs, die natürlich miteinander verbunden sein werden. Ja. Ja, und so wie ich es verstanden habe, wird auch jeder Story-Arc mit einem anderen Zeichner oder Zeichnerin umgesetzt.
0: Ah, cool. dann ja. ist er wahrscheinlich schon parallel daran zu schreiben. Und dann ja, ich auch, denke ich ja, schon. Mal, ne? ja, damit du das halten kannst am Ende.
1: Genau, erscheint aktuell im Staaten bei Boom Studios. Ich hoffe sehr, dass es nach Deutschland kommt. Also, nach zwei Ausgaben kann ich sagen, das wird ein Kracher, denke ich. Ähm, Ja, wo wir bei Boom Boom Studios waren, äh, was sagst du eigentlich zu Something is Killing the Children und der potenziellen Netflix-Adaption?
0: Ach, es sind sind immer diese zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite, ich. (lacht) Ich freue mich erstmal für die Sollte Künstler. Sollte es mal zum Arzt gehen
1: erstmal? Dass, ja, äh
0: ja, das, das zum einen. Könnte ja. durchaus problematisch werden. Oder praktisch. Da kann das eine mal ausfallen und das andere macht einfach weiter. Ihr habt noch sehr lange was von mir. Ähm. Ich, ich, ich freue mich zuallererst für die Künstler. Erstmal ist das schön, dass es so erfolgreich ist, dass jemand das adaptieren möchte und dass wir das vielleicht sogar als Filmadaption bekommen. Ja. Auf der anderen Seite ist da Netflix. Ja. die mich in letzter Zeit wirklich nicht glücklich gemacht haben mit ihren Adaptionen. Sandman mal außen vor gelassen, die hat mich glücklich gemacht, aber das kann ich auch nicht objektiv bewerten. Ähm, ja, also ich bin derzeit eher enttäuscht und Netflix ist ein Dienst, wo ich jetzt schon öfter darüber nachgedacht habe, den eher abzumelden, weil ich da sowieso nichts mehr gucke. Hm. Ähm, und die Qualität finde ich auch mittlerweile unter aller <lacht> abgeliefert wird. Daher, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll so richtig. Ich werde auf jeden Fall reingucken, wenn es da ist. Wie ist es da bei dir? Ja.
1: Ja, ja, natürlich. Ich liebe die Comicserie über alles, ja. Das ist äh, eine der, wo ich tatsächlich äh, bei allen US-Ausgaben auf dem aktuellen Stand bin, äh, weil ich das Heft immer sofort lese, sobald ich es bekomme. Ähm, ich war anfangs ein bisschen enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass äh, Mike Flanagan, der äh, äh, Midnight Mass und Dr. Steep-Macher, äh, aus dem Projekt ausgestiegen ist, also für die Adaption, aber dass halt Baran Bo Oda und äh, Jantje Fries, die halt auch diese großartige äh, Dark-Serie für Netflix produziert haben, jetzt in der Produktionsphase dabei sind, beziehungsweise das Ding schreiben werden und produzieren werden, Ähm, das finde ich schon cool. Also, ähm, ich, ich kenne die beiden halt auch nur von den äh, beiden eigenen IPs, die sie gemacht haben für Netflix, die ich äh, sehr komplex und super fand. Ich bin gespannt, wie sie jetzt eine tatsächliche Adaption hm. umsetzen. Ja. Ich
0: habe Dark noch nicht gesehen und die andere auch nicht. Ähm, oh,
1: echt nicht? Macht das. Nee. Guck Dark, das ist wirklich Man hat so selten eine Chance, mal eine gute deutsche Serie zu sehen. Und die ist fantastisch. Ja, eine ja. audiovisuell. Ja, irgendwann
0: werde ich da auf jeden Fall reingucken. Mhm. Aber du weißt, jetzt gucke ich Sopranos. Ach ja. Und,
1: ja. Äh, wenn ja, ich. Das machst das, du auch bitte erst fertig.
0: Auf jeden Fall. Das, <lacht> da kriegt mich gerade nichts weg. Ich freue mich jetzt schon drauf. Heute Abend kann ich erst weiter gucken, wenn meine Frau wieder zu Hause ist, weil die mitmacht. Ja. Und ich freue mich da jetzt schon drauf. Also, das ist so eine fantastische Serie schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, ähm, Andreas hat mir das neulich geschrieben, dass, ähm, er die Serie jetzt angefangen hat. Und meine erste Reaktion war wirklich, welche. So, ich komme selten in diese Situation, mit Leuten über die Sopranos reden zu können, weil ich habe die Serie das erste Mal vor vielen Jahren gesehen. Mittlerweile seitdem viermal, glaube ich, am Stück komplett durch. Aber ich würde tatsächlich, das war mein erster Impuls, als als er mir das sagte, er hat jetzt angefangen zu schauen, ich würde tatsächlich Geld dafür bezahlen, um die Chance zu bekommen, die Serie noch ein erstes Mal sehen zu können.
0: Und ich verstehe das. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Wer von euch da draußen auch so ein unsägliches Wow-Abo hat, so wie ich, der sollte es auf jeden Fall mal versuchen. Ich habe jetzt lange gespart auf verschiedenste Serien, die da laufen, bevor ich das mache.
1: Gibt es natürlich auch auf DVD oder irgendwo anders oder Blu-Ray. Ja,
0: Bestimmt.
1: Ich ja, weiß es ehrlich. Die- ja? Ja, okay. ja, klar. Ich habe die Komplettbox hier in einem schicken ja. Mafia-Schubo.
0: Okay, cool. Ja. Ja. nee Ich habe ich hab mir da einen Streaming-Dienst geholt, weil äh, Sachen wie White Lotus da auch laufen, die ich unbedingt gucken möchte.
1: Oh, habe ich gesehen, die erste Staffel.
0: Die erste habe ich auch gesehen, die war fantastisch. Ja. Und ja. die zweite hat noch bessere Bewertung, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Aber mhm. äh, die werde ich mir auch noch angucken, wenn ich mit Sopranos durch bin.
1: Sehr gut, sehr gut. Oh, das würde ich so gerne noch gucken. Oh, so gut, so gut.
0: <lacht> ja, ja, ist es, ist es wirklich. Gut. Ja. Hast du noch was auf deinem Zettel?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich noch Sachen, über die ich reden könnte, die ich gelesen habe. Aber das würde die... Kaffeefolge sprengen. Ähm, fragen wollte ich, weil ich habe vergessen zu äh, recherchieren, wie der, der Stand ist. Äh, diese bone Orchard äh, comics von Lemire scha- mhm. erscheinen ja bei Splitter. Ist der erste ja. Band dazu schon raus? Nee, kommt. Der kommt noch, ja? Ja, der ja, okay. kommt noch. Gut. Dann hebe ich mir das auf, weil ich äh, da die erste Kick-Off-Graphic-Novel ja schon gelesen hatte. und mhm. Also von Jeff Lemire und Andreas Sorrentino. Mhm. ähm, da reden wir denn sicherlich später noch mal drüber, wenn ihr die auch gelesen habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte da auf, ich möchte da auf jeden Fall reinlesen. Ja. Das wird auf jeden Fall noch Thema hier bei uns werden.
1: Okay. Cool.
0: Das war unsere Tüte Buntes für diese Woche. Um, <lacht> eher unvorbereitet, würde ich sagen. Ja, absolut. Äh, absolut. Aber macht nichts. Wir hatten beide Zeit und hatten beide einen Kaffee. Das passte doch ganz schön. Mhm. Gut. Was
1: machst du jetzt? Ich gehe ins Bett, ich gehe tatsächlich ins Bett. Ich ich kann nicht mehr. Ich sitze hier und äh, gehe ein wie ein Eis im Sommer.
0: (lacht) Wunderschön, ja. Ja. Ich muss jetzt einkaufen, ich habe richtig Bock. Das glaube ich. Äh, Richtig gut. Freitagsmittag ist immer eine gute Zeit dafür.
1: Na, dann viel Spaß dafür. Ach ja. ja,
0: Liebe Leute, wir sind im Mai live in Langenfeld. Wir haben es schon überall geteilt. Hier nochmal der Hinweis. Äh, Wir wissen jetzt, der Eintritt ist kostenfrei. Ich bin einfach vorbeikommen und zuhören. Es wird wunderschön. Mhm. Ja, Vier, 14. war es, glaube ich. 14. Mhm. 14. Sonntag, glaube ich. Ja, ein Sonntag, mhm. genau. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt euch, gesund, bei, passt auf euch auf. Euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr es noch hört. Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.